0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge in unserem Podcast Wir können Gesundheit. In der letzten Folge haben wir über Kinderschutz im Gesundheitswesen und das Make It's Best Projekt gesprochen. Daran möchten wir heute anknüpfen und richten unseren Blick heute explizit auf das Setting der Kinderarztpraxen. Für das Thema Kinderschutz in der Kinderarztpraxis sind heute zwei Expertinnen zusammen im Gespräch. Frau Keschwier, Geschäftsführerin der DG Kim, bereits bekannt aus der letzten Podcast-Folge. Und Dr. Monika Naujörgs vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Sie ist niedergelassene Kinderärztin aus Düsseldorf. Schön, dass ihr heute hier seid. Ja, ich freue mich auch, dass wir wieder hier sind und vor allen Dingen freue ich mich, dass meine liebe Kollegin Monika, die selber ja auch in der Kinder- und Jugendarztpraxis arbeitet, mit viel Erfahrung das Thema ein bisschen näher bringen kann. Weil der eine oder andere Zuhörer fragt sich sicherlich, jetzt haben wir ja schon über Medizin und Kinderschutz gesprochen, was ist denn jetzt genau anders in der Kinder- und Jugendarztpraxis, Monika, wenn wir über den Kinderschutz mitsprechen? Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja, hallo Frauke. Wir kennen Sie jetzt ja auch schon eine Weile. Also in der Kinder- und Jugendarztpraxis
1: Kinderschutz zu betreiben, ist im Prinzip eine ständige Aufgabe. Und das ist nicht so wie in den Kliniken, wo dann im Prinzip ein Kind vorgestellt wird, sondern eigentlich kommen Eltern mit ihren Kindern aus ganz anderen Gründen in die Praxis. Und äh, deshalb ist es in der Praxis so, dass wir eigentlich immer mitdenken müssen, dass Kinderschutz auch eine Rolle spielen kann. Und also wenn ein Kind zur Vorsorge kommt und dann plötzlich sagt, mein Papa schlägt, dann sind wir ja gar nicht darauf vorbereitet, sodass es eher eine unvorbereitete Aufgabe ist. Nichtsdestotrotz umso wichtiger und ich sehe das im Prinzip mehr im präventiven Bereich, dass wir offene Augen und offene Ohren haben, dass wir die Belastungen der Kinder und der Jugendlichen und auch die Belastungen der Eltern erkennen und dann auch nicht weggucken, sondern sagen, ich merke, das ist ganz schön anstrengend im Moment für Sie. Hier gibt es etwas, was ich für Sie tun kann. Und natürlich gehört auch dazu, dass wir bei Anhaltspunkten für Kindeswohlgefährdung im medizinischen Bereich, wenn wir also auffällige Hämatome sehen, Griffspuren sehen, geformte Hämatome sehen, dass wir auch da nicht weggucken, sondern dass wir auch, wenn es nur um Schnupfen geht, sagen, hm, was hast du denn da gemacht und dann das Kind mit einbeziehen und auch den Eltern signalisieren, wir haben da etwas gesehen, was wir jetzt erstmal nicht einordnen können.
0: Ja, danke, Monika. Du hast jetzt ja schon mal ein Bild gezeichnet, ich sage mal, für die erste Begegnung. Es fällt dir was mit auf und du machst den ersten Opener für den Patienten, vielleicht auch für die Eltern. Jetzt wissen wir aus dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz oder aus dem KKG auch, dass wir auf Hilfen hinwirken sollen, wenn uns eine Gefährdung für das Kind bekannt wird. Und da würde ich dich vielleicht bitten, einfach zu erzählen aus deiner Praxis, wie kann denn das gelingen? Auch gerade vielleicht im Gespräch, vielleicht halt auch an dem, wie man halt auch sitzt oder wie man sich verhält als Arzt. Welche Möglichkeiten hast du denn da in der Kommunikation mit den Eltern oder auch mit den Kindern?
1: Ja, wenn es um Hilfen geht, auf die wir hinwirken, dann ist es zunächst mal so, dass ich den Eltern Angebote mache. Also es gibt die Möglichkeit, dass ich sage, ich kenne da was, ich glaube, ich habe eine Idee, da gibt es jemanden, die oder der, die könnten Ihnen helfen. Und das geht von einer Beratungsstelle, einer Erziehungsberatungsstelle, die einfach im Umgang mit einem schwierigen Verhalten vom Kind beraten, beraten kann, bis hin zu, ich weiß, dass es die Möglichkeit gibt, dass sie auch eine Hilfe zu Hause bekommen können und ich habe eine Idee, wie sie das machen können. Da gibt es verschiedene Wege. Entweder können Sie die Eingangsberatung aufsuchen und ich versuche sehr dafür zu werben. Ich sage immer, wir haben das große Glück, dass es diese Hilfen gibt und die sind in Deutschland sogar kostenfrei. Das kostet Sie nichts. Und es ist wichtig, gerade wenn es diese Hilfen gibt, dass diese auch genutzt werden. Warum sollen Sie sich das nicht gönnen, dass Sie sich auch mal eine Hilfe gönnen, gerade in der Situation, wo Sie gerade so viele Belastungen haben. Und je nach Eltern, manche sagen ja dann sehr schnell, ich brauche keine Hilfe und dann habe ich gesagt, toll, was sie alles stemmen. Also auch das nochmal wertschätzen zu sehen, was sie schon alles schaffen mit ihren Kindern und wie sie das alles stemmen und dass es mir auch nicht darum geht, irgendein Defizit aufzuzeigen, sondern dass ich einfach sage, manchmal ist es gut, wenn man, wie eine Kollegin mal sagte, auch seinen Akku wieder ein bisschen füllen kann und ähm, da gibt es halt Möglichkeiten, das zu tun.
0: Und hast du vielleicht auch noch einen zusätzlichen Tipp? Das ist ja der Bereich, dass Elternangebote Hilfen mit annehmen was man mit Kindern auch machen kann, wie man die vielleicht halt auch motivieren kann, ansprechen kann oder ab welchem Alter das vielleicht halt auch gelingen kann oder nicht gelingen kann.
1: Ja, also bei Säuglingen und kleinen, kleinen Kindern ist es tatsächlich so, dass ich primär die Eltern anspreche. Und bei den größeren Kindern und auch bei den Jugendlichen ist es so, dass ich manchmal das Gespräch alleine mit ihnen suche. Und sage mal, ich merke das einfach, hier ist ganz schön viel Spannung, gerade in der Familie. Und das ist auch für dich nicht einfach. Ich finde es klasse, wie du das gerade gesagt hast, dass du mir vertraut hast, auch Sachen zu erzählen. Weißt du, es gibt viele Stellen, da kannst du auch alleine Hilfe bekommen. Und ähm, da gibt es eben auch Beratungsstellen, wo du alleine hingehen kannst und es gibt ja auch die Möglichkeit, beim Jugendamt alleine um Hilfe zu bitten. Das ist halt altersabhängig, was ich wie anbiete. Und ich gebe den Kindern meistens auch mit, ihr könnt auch erstmal ausprobieren, wie das ist. Es gibt die Nummer gegen Kummer, das ist völlig anonym, da könnt ihr einfach mal anrufen und hören, was die euch zu sagen haben. Da weiß keiner, wer du bist. Und es kann auch keiner sagen, nur zu sagen, was hast du denn da gemacht? Sondern es ist eine ganz, ganz niederschwellige Möglichkeit, Hilfe zu bekommen. Den Jugendlichen nenne ich manchmal auch krisenchat.de, weil das dann auch schon personalisiert ist. Das ist im Internet. Das ist so ein bisschen, ich sage mal, Facebook-like. Da kann man chatten, da kann man sich Hilfe holen. Und die sind sehr, sehr häufig sehr glücklich, wenn ich ihnen spezifisch auch Hilfe anbiete. Den Kleineren sage ich oft, Du merkst ja, wir machen uns ein bisschen Sorgen. Wir versuchen jetzt mal gemeinsam, wer da helfen kann, damit sie wissen, warum wir jetzt über Hilfen reden oder über
0: Angebote reden. Und viele Kinder verstehen das ganz gut. Jetzt, wenn du das so beschreibst, klingt das, ich möchte sagen, fast ein bisschen einfach. Und dass es kein großes Problem oder auch gar keine Barriere ist, jemanden anzusprechen. Und da frage ich mich als erstes, was hat dich vielleicht sicherer im Umgang mit dem Ansprechen von Problemen mitgemacht und was würdest du vielleicht auch anderen Kollegen raten, um genau diesen Schritt auf die Patienten und auch die Eltern zuzugehen? Was hat dir geholfen? Also ganz primär geholfen hat mir, dass ich mich gut fortgebildet habe. Ich finde das immer wichtig,
1: wenn man versucht, Sachen zu tun, dass man weiß, was man tut. Und ähm, da haben mir die verschiedensten Fortbildungen, die ich gemacht habe, total geholfen. Sei es eine Fortbildung zur Gesprächsführung. Sei es eine Fortbildung zum Kinderschutz und auch zu wissen, welche rechtlichen Grundlagen gibt es, was darf ich, was darf ich nicht, was sollte ich. Und also ich glaube, wichtig ist, dass man weiß, was man tut, also dass man sich fortbildet. Und das Zweite ist letztendlich, dass man auch weiß, wohin man sich wenden kann, also dass man sein System, sein eigenes Netz in der eigenen Umgebung der Praxis ein bisschen kennt. Und das ist ja Stichwort Netzwerken. Und das erfordert manchmal viel Engagement, weil es eben außerhalb der Praxiszeiten ist, wenn man an irgendwelchen öffentlichen Sitzungen teilhat. Aber es lohnt sich, weil die, es zeigt sich einfach, wenn man jemanden kennt, kann man schneller auch Hilfen suchen. Das geht mir so, wenn ich auch mal äh, mich ans Jugendamt wende. Und genauso geht es so, wenn ich den Eltern sage, wissen, ich kenne die persönlich in der Beratungsstelle. Ich habe mit denen schon mal zusammengearbeitet. Die sind total wertschätzend und man fühlt sich nachher besser. Und ich habe selber auch schon mal Beratung aufgesucht mit meinen Kindern. Das sage ich auch ganz oft, um zu zeigen, dass es nichts, wofür man sich schämen muss, sondern dass es eigentlich zeigt Stärke. Versuche ich den Eltern zu vermitteln. Also das hat mir auch Handlungssicherheit gegeben, dass ich selber quasi diese Beratungsangebote kennengelernt habe und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man eine gewisse Struktur hat, dass man für sich selber überlegt, weil das ja so unvorbereitet kommt, wo habe ich die Adressen, wo habe ich, ähm, sage ich mal, eine Kamera, wo habe ich die Möglichkeit, vernünftige Dokumentation zu machen und wer ist jetzt heute mit in der Praxis, wer könnte jetzt auch, weil das ist mein, mein Lieblingsfehler in der Situation, selber vergisst man häufig, dass es in manchen Situationen besser ist, wenn jemand dabei ist bei solchen Gesprächen, ja, Oft ergibt es sich nicht, weil man in einer 1-zu-1-Situation ist als Arzt mit Patient und Eltern. Aber gerade wenn es um heikle Themen geht, also Verdacht auf sexualisierte Gewalt, ein Kind, was sich auffällig benimmt, wo wir ein ganz komisches Bauchgefühl kriegen, wo ein Elefant im Raum ist, dann sollte man jemanden dazu holen Und dass man es das weiß, wen kann ich jetzt dazu holen? und dass man in dem
0: Moment auch dran denkt. Ja, das war jetzt viel, was du natürlich auch mitgesagt hast, aber ganz zum Schluss. Hast du auch nochmal ein bisschen Einblick gegeben, was sich vielleicht auch verändert hat in der Kinder- und Jugendarztpraxis oder was man vielleicht auch vorhalten könnte an Hilfe? Und da würde ich dich vielleicht nochmal bitten, aus deiner Sicht einfach den Kollegen draußen, sagt man ja glaube ich jetzt so schön, einfach vielleicht nochmal den einen oder anderen praktischen Tipp mitzumachen, was vielleicht in der Arztpraxis ja geändert werden kann, um vielleicht den Situationen leichter entgegentreten zu können. Also, was ich gerade noch nicht genannt habe und
1: was ich ganz, ganz wichtig finde, für mich schafft Handlungssicherheit, wenn ich mein eigenes Tun reflektieren kann. Und das kann man hervorragend, indem man sich berät. Und es gibt wirklich, es gibt wirklich tolle Beratungsangebote. Es gibt das, die medizinische Kinderschutzhotline, die für ganz Deutschland sozusagen geschaltet ist. Es gibt in einzelnen Bundesländern dass äh, verschiedene Kompetenzzentren, die eine Beratung anbieten, es gibt bei den Jugendämtern teilweise, teilweise außerhalb der Jugendämter Ämter sogenannte Insofern erfahrene Fachkräfte Insofas abgekürzt. Das heißt, das sind auch Mitarbeiter der Jugendhilfe, die darauf spezialisiert sind, anonymisiert zu beraten und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das ändert, dass man nicht denkt, man muss alles alleine machen, sondern dass man sich immer wieder diese Selbstreflexion holt und dass man sich beraten lässt. Das muss fast ein Automatismus werden und ich glaube, dass das ganz viele Kolleginnen und Kollegen noch nicht machen. Und das wäre mir ein ganz großes Anliegen, weil ich es jetzt selber häufig gemacht habe, dafür sehr zu werben, weil es tatsächlich unser eigenes Handeln noch mal eigentlich sogar noch mal entweder bestätigt oder ein wenig hinterfragt und uns Lösungsmöglichkeiten gibt. Und ich glaube, das ist das, was mich auch am meisten vorangebracht hat. Und das Zweite sind natürlich strukturelle Voraussetzungen, dass man sagt, wir haben hier einen Meldebogen fürs Jugendamt, wir haben eine Möglichkeit einer Fotodokumentation durch eine Kamera, wir haben dann ein Hilfsmittel wie ein Winkellineal, wir haben eine Liste mit Telefonnummern, wo im Prinzip auch die wichtigsten Nummern draufstehen, auch der angeschlossenen Klinik oder der sage ich mal, wenn es gibt, optimalerweise Kinderschutzambulanz oder Kinderschutzgruppe und eben dem zuständigen Jugendamt oder einer übergreifenden, gibt es jetzt ja in manchen Städten sogenannte Netzwerkkoordinatoren oder Kinderschutzstellen, auch vom Jugendamt her. Das ist wichtig, dass man, wenn man es braucht, darauf zugreifen kann.
0: Ja, vielen Dank. Du sagtest jetzt ja vor allen Dingen den Punkt, Reflektieren, sich weiter fortbilden, nochmal an dem Fall auch zu überlegen, sind die Schritte, die man gemacht hat, geht man darüber noch, ja, hält man die weiter mit ein oder lässt man sich vielleicht auch anderweitig beraten? Da ist, denke ich, ein Thema auch immer wichtig und zwar das Netzwerken bzw. das Miteinander bei Treffen mit anderen Kollegen, vielleicht auch aus anderen Bereichen, mit einer anderen Perspektive, mit einer anderen Begleitung von Kindern und Jugendlichen, sei es Schule, Kita, Jugendämter, alles, was dazugehört oder auch Beratungsstellen. Da würde ich dich vielleicht nochmal abschließend fragen wollen, ist, im Rahmen des Projektes durftest du ja auch einige Netzwerktreffen beiwohnen und hast viele halt auch mit äh, begleitet und moderiert. Was würdest du denken, bleib, war davon wichtig und vielleicht auch, was bleibt danach, auch nach dem Projekt innerhalb des Ruhrgebietes des großen Netzes? Also, ich glaube, was bleibt, ist sicherlich, dass ähm, das, was ich vorhin angesprochen
1: habe, Menschen in Kontakt gekommen sind und auch in direkten Kontakt gekommen sind und sich deshalb mehr trauen, miteinander zu kommunizieren. Und auch zu wissen, diese Kommunikation ist total wichtig, wenn wir das Kind im Fokus haben und sage ich mal, das Beste für das Kind wollen, dann ist es wichtig, dass wir aus verschiedenen Perspektiven dieses Kind auch betrachten und diesem Kind aus verschiedenen Möglichkeiten heraus helfen. Also wir, die Mediziner, dann eben die Jugendhilfe und die anderen, ähm, sage ich mal, es ist ja immer wichtig, auch Schule und Kita gehören mit zu einem Lebensumfeld eines Kindes dazu. Und die Sorgeberechtigten sollen wissen, dass das Kind im Fokus ist und das merken sie umso mehr, wenn wir da auch versuchen, ich sag mal, gemeinsam an den Strängen des Netzes zu ziehen. Und ich glaube, dass sich das verändert hat. Ich glaube, dass viele Praxen, also bei manchen Praxen ist es, glaube ich, schon, die waren gut aufgestellt, die haben schon ein tolles Netz gehabt, da ist das Netz noch intensiviert worden. Bei manchen Praxen ist das Netz erst richtig aufgebaut worden, bei manchen Praxen ist, sage ich mal so, sind da Lücken im Netz, die noch zu füllen sind. Aber ich glaube, die Motivation ist da, das zu tun. Und das finde ich total schön. Und vielleicht ist es auch nochmal wichtig, dass ich glaube, im Rahmen der Netzwerktreffen auch nochmal Verständnis füreinander aufgekommen ist. Also, dass das eben was anderes ist, in der Klinik Kinderschutz zu machen, wo die Kinder zugewiesen werden und wo man schon einen Auftrag hat und wo man weiß, was man tut, während man in der Praxis das oft nur mitdenkt und sagt, na, das Kind ist verhaltensauffällig, aber ich kann gar nichts richtig dokumentieren an, ich sage mal, ich kann natürlich dokumentieren, das Kind ist verhaltensauffällig, aber ich kann keine Verletzungen dokumentieren, ich kann nichts sehen äußerlich, sondern ich kann nur beschreiben, was ich bei dem Kind an Veränderungen bemerke und dass Differenzialdiagnostisch neben einer Entwicklungsstörung, die natürlich Verhaltensauffälligkeiten machen kann, eben auch eine Vernachlässigung dahinterstehen kann. Und dass es eben Kinder gibt, die ich auch eine lange, lange Zeit erstmal begleiten muss. Bevor ich sagen kann, jetzt habe ich genügend gewichtige Anhaltspunkte, um jetzt zu sagen, jetzt mache ich auch, sage ich mal, eine Gefährdungsmeldung und nehme die Eltern mit ins Boot. Oft kann ich die sogar abfangen, indem ich sage, das ist meine Idee, das zu tun, wir sollen ja transparent sein. Ich erkläre ihnen, warum das meine Idee ist, Und ähm, aber ich wollte sie mit ins Boot holen. Und oft geht es dann darum, dass die Eltern sich dann wirklich anstrengen, weil sie nämlich keine Meldung wollen. Also Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir dieses Netzwerk leben und dass wir offen und transparent sind und dass wir das weiter lernen, auch so miteinander umzugehen. Und ich glaube, das Mekids-Projekt hat gezeigt, dass das möglich ist, und hat auch gezeigt, dass man wertschätzend miteinander umgehen kann und dass es aber eben auch verschiedene Perspektiven gibt, die man manchmal auch stehen lassen muss, um dieses Verständnis zu haben.
0: Ja, liebe Monika, ich bin dir unheimlich dankbar, gerade über die letzten Worte, die nochmal schön zusammenfassen, was auch unsere Zielsetzung mit ist, ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch was zu verändern für Kinder und Jugendliche zum Beispiel über den Weg, über sie selber mit ihnen zu kommunizieren, aber auch über deren Eltern. Und ich bin mir sehr sicher, dass du viele deiner Kollegen und Kolleginnen, ob jung oder alt, motiviert hast, mit dem Einblick vielleicht doch was zu verändern, es genauso zu machen wie bisher, sich bestärkt zu fühlen und viel ja mitgeben konntest. Und sage danke von meiner Seite und überlasse dir das letzte abschließende Wort. Vielen Dank, Monika. Das ist sehr nett, dass du mir das letzte Wort gibst. Damit hatte ich gar nicht gerechnet.
1: Aber was ich vielleicht tatsächlich zum Schluss noch sagen möchte, ist, Kinderschutz ist immer eine Sache, die Zeit braucht. Und es ist wichtig, dass wir in der Praxis uns auch die Zeit nehmen und manchmal auch Sachen aushalten. Das heißt, es ist ganz wichtig, auch zum Wohle der Kinder, und die sind im Fokus, dass wir manchmal tatsächlich nicht direkt handeln, sondern dass wir erstmal uns beraten lassen und reflektieren und dann nochmal überlegen und dann mit Ruhe und Geduld den Kindern, sage ich mal, ein gesundes Aufwachsen ermöglichen, indem wir nämlich alle mit ins Boot holen, die Sorgeberechtigten, die Kinder selber und eben vielleicht auch noch unsere Kollegen und Kolleginnen oder eben Beratungsstellen. Das finde ich ganz wichtig. Wir brauchen Zeit und ich finde, die Zeit sollte es uns wert sein.